0: Ska vi be tillsammans Herre Jesus Kristus Tack för att du är här Mitt ibland oss efter ditt löfte Vi vet här att du kom för att döpa i helig ande Du har sagt att om någon törstar ska han komma till mig och dricka och vi ber Herre att du i din nåd Ska fylla oss med din heliga ande Herre tala till oss idag vi ber I Jesu namn, Amen Vi har nu kommit till del 5 I våra studier om den heliga ande Och temat för idag är andens fullhet och eh, vi ska bara göra en liten snabb repetition. Att först så talar vi då om anden i gamla testamentet. Och anden beskrev verkligen som Guds kraft och som Guds närvaro. Men vi såg också att anden utrustade människor för tjänst. Och profeterna började också tala om en ny tid som en dag skulle komma. När Guds ande skulle bo i de troende. Vi såg också att profeterna kopplade löften om anden med den kommande messias. Som skulle komma med anden. I den andra delen som då hette anden och Kristus. Så såg vi hur anden kom över Kristus i enhet med profetiorna i samband med Jesu dop och att Jesus sen utförde och talade hela tiden i den heliga andes fullhet och kraft han sa också att orden var fadens att gärningarna var fadens och vi kunde se den treenige guden i Jesus Kristus han undervisade om anden och när han gjorde det så hade han en väldigt stark tonvikt på anden som Guds närvaro i den troende. Den heliga ande hade enligt Jesus ett speciellt uppdrag. Skulle säga sanningen till världen i fråga om synd och rättfärdighet och dom. Den heliga ande skulle vittna om Jesus och förhärliga Jesus. Och den som vill se Guds rike och komma in i Guds rike måste först födas av anden av Gud och den tredje delen tittade vi mer på den heliga andes egenskaper och eh, vi såg att den heliga ande är Gud att han är en person inte bara en kraft utan en person med personliga egenskaper Samtidigt som anden har de här egenskaperna så är han Guds närvaro och kraft i församlingen och i de troende. Den fjärde delen tittade vi på andens dop. Herren Jesus Kristus kom för att döpa i helig ande. De villkor som Jesus ställde upp för att få del av anden som han kom för att döpa i var tro på honom den som tror på mig ur hans innersta ska flytta strömmar av levande vatten som Jesus sa vi såg också att Petrus och Paulus undervisade om andedopet och de villkor som de ställde upp för andedopet var de samma som Jesus ställde upp, nämligen omvändelse och tro på Jesus Kristus och vi såg också att de villkoren är identiska med villkoren för frälsning i det nya testamentet. Och det betyder också att det inte finns i den kristna församlingen ett A- och ett B-lag. Utan det finns ett A-lag. Där alla de som är födda av Guds ande också är döpta i den heliga ande. Och nu ska vi se femte delen som egentligen är väldigt hopkopplad med den fjärde. Alltså andens dop och andens fullhet. Och eh, Nya testamentet Jag ska lägga ut en ny overhead här bara. Nya testamentet uppmanar eh, oss troende i Efesierbrevet 5:18 berusar inte med vin. Där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas av ande. Så varje troende har en direkt uppmaning till sig. Att låta sig uppfyllas av den heliga anden. Och det betyder att ett normalt tillstånd för en kristen är att vara fylld av den heliga anden. Det är alltså ingenting onormalt vi talar om här. Utan vi talar om det mest naturliga och det mest normala som ska gälla för varje kristen- är att vara uppfylld av anden. I apostlagärningarna- kan man läsa en hel del om andens gärningar- om andens verk i den första kristna tiden. och eh, Där läser vi hur den heliga ande- utgöts över grupper av människor- på ett speciellt sätt. Eh, de exempel som finns- följer i stort den programförklaring som Herren Jesus gav i apostlagärningarna 1 och 8. Och jag nämnde det tidigare, man kan alltså läsa in hela ut utifrån kapitel 1 och vers 8. Och då ser man att här följer en, en outline, alltså en sorts programförklaring av hur evangelium kommer att spridas. Där står det Men ni ska få kraft När den heliga anden kommer över er Och ni ska vittna om mig I Jerusalem Och i hela Judeen Och Samarien Och ända till jordens yttersta gräns I Jerusalem Jesus sa till lärjungarna Stanna kvar I Jerusalem Ända tills ni ska få det som är utlovat av fadern Och det som Jesus själv utlovade Det som Johannes döparen talade om Dopet i den heliga anden Och eh, Pingstdagen så skedde då det här undret Apostlagärningarna Kapitel 2, vers 1-4 Anden föll över lärjungarna Och det var starka, yttre manifestationer och tecken. Det dånade ungefär som när det stormar. Tungor, såsom av eld, visade sig och fördelade sig på var och en av lärjungarna, och alla som var närvarande fylldes med den heliga ande. Och de började tala olika jordiska språk. Så när anden utgöts för första gången skedde det med starka, övernaturliga manifestationer. Och det var på pinsdagen i Jerusalem. Och evangelium gick ut i området. Jerusalem ligger ju i Judén. Och det gick ut i området. Och de skulle vara Jesu vittnen också i Samarien. Och eh, det är ju apostlarna 8. 4-8 och vers 14-17 evangelisten Filippus som ju också var en diakon i församlingen i Jerusalem han gick runt och predikade det var märkliga diakoner på den tiden, vi har ju Filippus här och vi har Stefanus tidigare verkliga predikanter och han predikade evangelium i Samarien, människor tog emot Kristus och blev döpta Däremot föll inte den heliga anden över samarierna. Och när apostlarna i Jerusalem fick höra att samarierna hade tagit emot evangeliet skickade de dit Petrus och Johannes. Och de la händerna på de nydöpta samarierna och då föll den heliga anden över dem. Det står inte exakt i texten vad som då hände men vi får anta att de alla blev uppfyllda av den heliga ande. Det tredje som här gruppexempel som vi har i apostlagärningarna är ju när evangelium predikades för hedningarna. De första hedningarna. Och Jesus hade ju sagt Jerusalem hela Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns och hedningarna det är ju då den enorma grupp, folk, grupp av folkgrupper som är icke-judar i judisk terminologi hon kallades för hedningar och Cornelius han var en varm troende människa en människa som fruktade Gud står det. Och det är ju begreppet för hedningar som har konverterat till judendomen och tror enligt gamla testamentet på Gud. Det är såna som fruktar Gud. Och Herren skickade en ängel till Cornelius med klara instruktioner hur han skulle hämta upp en simon. Simon Petrus ifrån staden Joppe och han eh, lyder det här, skickar iväg två stycken personer som ska hämta Simon från Joppe och samtidigt har Petrus en uppenbarelse ni vet det här, duken alla djuren i duken och orden stå upp, slakta och ät och han säger Nämen, jag ska inte äta något orent aldrig äter jag något orent och då kommer rösten Vad Gud har förklarat för rent Ska du inte hålla för orent Och tre gånger kommer det här Och han vet inte vad det betyder Han förstår ju att Gud säger någonting till honom Men han vet inte vad det betyder Men samtidigt så kommer de här hedningarna Och frågar eh, mm, Ska finnas någon Simon här Vi ska hämta honom Då Börjar Petrus koppla vad det handlar om Han ska gå in I en hednings. Hus. Den är jude som aldrig har satt sin fot i en hedningshus Nu ska han gå in i en hedningshus och förkunna evangelium Och det var ju någonting oerhört Och medan han står där och predikar Han har inte kommit vare sig till punkt eller mycket annat heller Så faller den heliga ande över alla som är där och det står att de talade i tungor och de blev uppfyllda av den heliga ande och de döptes i vatten efter det i Jesu namn och här kan man ju se att jaha tänker man när man läser om när apostlarna åkte upp till samarien så lade de händerna på dem och då föll den heliga ande vad bra då vet vi hur det går till först döper man Sen lägger man händerna på och så faller den heliga ande. Och så förstör den heliga ande alla bilder som finns. Innan dopet, ingen handpåläggning, så faller bara anden tjunk. Ja, då sprack den modellen. Och så var det ju också på pingstagen, det var ingen handpåläggning, anden bara full. Över dem som var där. Så har vi den fjärde, det fjärde exemplet i apostlargärningarna lite speciellt i sin karaktär. I Efesus fanns det tolv män som var Johannes troende. De var döpta enligt Johannesdopet. De kände inte till Jesus och de kände inte till den heliga ande. Men Paulus kommer dit och möter de här männen och ger dem undervisning döper om dem i Jesu namn och lägger sina händer på dem och den heliga ande faller över de här tolv och de började tala i tungor och profetera de här ovanstående fyra exemplen de följer ju väl den programförklaring som Jesus har gett att när den heliga ande kommer över apostlarna så ska de få bli Jesu vittnen i Jerusalem som ju låg i Judén i Samarien och till jordens yttersta gräns till hedna folken när evangeliet fördes till eller först på pingstagen i Jerusalem när den heliga ande föll så spelade Petrus en speciell roll han håller sin berömda predikan när han talar om vad det är som har hänt och hur andra människor, de som fanns i Jerusalem ska kunna få del av den heliga ande. Och vi vet ju att som resultat av den predikan 3000 personer på en dag som omvände sig och tog emot Kristus. Sen när evangeliet kommer till Samarien så spelar Petrus också där en huvudroll. Det är han och Johannes som... Upp, som får lägga händerna på samarierna och den heliga ande faller. och när evangelium sen kommer till hedningarna så är det återigen Petrus som spelar en avgörande roll därför att Gud genom en ängel säger till Cornelius du ska hämta Petrus så han är i en annan stad och han blir den som ska få förkunna evangelium för hedningarna och det här går ju tillbaka på att Petrus på något sätt hade en mycket speciell uppgift. Hans namn var speciellt. Han hette ju Simon men Jesus hade gett honom namnet Petrus eller Kefas som betyder klippan. Och Jesus sa om Petrus i Matteus 16, vers 18 och 19 Och jag säger dig, du är Petrus. Klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka Dödsrikets portar ska aldrig få makt över den Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen Allt du löser på jorden ska vara löst i himlen Du är Petrus klippan och på den klippa Ska jag bygga min församling mycket starkt i texten, hokopplad till den bekännelse som Petrus gav några rader tidigare. Du är Messias, den levande gudens son. På den klippan ska Herren bygga sin församling på den bekännelsen av Kristus som Messias, den levande gudens son. Men han skulle få nycklar till himmelriket. Och det vi ser här i Apostlargärningarna är just det specialuppdrag givet till Aposteln Petrus som får vara med och låsa upp nya områden för evangelium. I Jerusalem, Samarien och hedningarna till jordens yttersta gräns. Det är också viktigt att i sammanhanget komma ihåg att vi såg många andra omvändelser i apostelgärningarna som inte åtföljdes av sådana här synliga manifestationer av andens verk. När vi läser i apostelgärningarna ser vi också att individer fylldes av anden. De var fulla av anden och det finns två sätt eller två olika typer av uppfyllelse av den heliga anden som kommer fram i apostelgärningarna. Det ena är mer som ett karaktärsdrag. Hur ska vi beskriva den här människan? Ja, det är en människa som är fylld av Guds ande. Det är karaktärsdrag på den människan. Barnabas är en sån person. Kapitel 11. Det var en i Antiochia. Vad ska de göra? Ja, vi skickar dit Barnabas. Och från Jerusalem skickar de då Barnabas. Och vem var han då? 11, 24. Ja, Barnabas, han var en god man, uppfylld av den heliga ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. Hur ska vi skriva denne Barnabas? Ja, han var, han var en god man. Men mer än så, han var en man som var full av helig ande och tro och här handlar det mer om ett tillstånd och det var det som jag sa att det här är någon sorts naturligt tillstånd för en kristen att befinna sig i alla troende borde ha den här beskrivningen vi har liksom ingen anledning att inte ha den här beskrivningen över våra liv människor som är fyllda av tro och heligande eftersom skriften säger låt er uppfyllas av anden Eh, också karaktärsdrag på de här första diakonerna. Apostläggningarna 6. Det var ju problem med matutdelningen <hör> också på den tiden. Vid den tiden, då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på eh, att de infödda judarna på de infödda judarna. Över att deras änkor blev förbesedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de tolv. Till sig alla lärjungarna och sade. Det är inte bra att vi försummar Guds ord. För att göra tjänst vid borden. Nej bröder. Utse bland er sju män. Som har gott anseende. Och är uppfyllda av ande och vishet. Så ger vi dem. Den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott och de valde Stefanus. En man uppfylld av tro och den heliga ande. Och så de andra också som var lika uppfyllda av tro och helig ande. Jag just läst om Filippus som var ute och predikade i Samarien som fick leda den etiopiska håmannen till tro och så vidare. Jag vet inte var de hade för diakoner. Men det var alltså väldigt speciella människor. Men vad som är sant om de här människorna. Det var att de var alla uppfyllda av den heliga ande. Alltså inte någon sak som hände vid ett speciellt ögonblick. Utan någonting som beskrev deras karaktär som kristna. Det var det. Ständigt så att säga på något vis uppfyllda av den heliga ande. Och så har vi då den andeuppfyllelse som vi kanske fastnar mer för. Och det är kanske vår mänskliga svaghet som är så. Men den är ju mer spektakulär. Och eh, den är omnämnd på eh, några ställen i apostelgärningarna. Uppfyllelsen av den heliga ande vid ett speciellt tillfälle. Och vid de här tillfällena när den heliga ande fyller en människa på ett ögonblick kan man säga. Då kan vad som helst hända faktiskt. Då eh, kommer ofta en heliga ande med oerhörd kraft. Och. Det kan bli starka manifestationer, tungotal, profetior, under, tecken. Någonting som den heliga ande gör som är väldigt speciellt. Och vi ska titta på hur Petrus uppfylldes av den heliga ande. Och det skedde ju då inte bara en gång i hans liv utan fler gånger. Och det första är ju i apostelgärningarna 2 och 4. Det är pingstagen vi talar om. Och det uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Andra gången vi läser om att Petrus blev uppfylld av den heliga ande var i apostelgärningarna 4. Det är så att Petrus och Johannes hade gått upp till templet för att be de höll de judiska bönetimmarna och där vid porten till templet så satt en man som var förlamad han kunde inte gå och tiggde och Peter säger silver och guld det har vi inte men vad vi har det ger vi dig i Jesus Kristi Nazarens namn stå upp och gå och han tar tag i den här mannens hand och reser upp på honom och undret sker han blir helad och det blir ju då en, ja, folkskockning i templet eh, väldigt hallå och Petrus ställer sig där och predikar om Jesus tempelvakterna kommer ut efter ett tag och arresterar Petrus och Johannes och de får stå inför stora rådet som inte så långt tidigare har dömt Jesus till döden och när den står där inför stora rådet och det är dags för Petrus att tala Då kommer den heliga ande Apostelgärningar 4 och 8 Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem Ni folkets rådsärare och äldste Eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man Och tillfrågas hur han har blivit botad så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn, honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och de här oerhört starka orden som är laddat med så mycket gammalt testament i profetia. Talar Petrus uppfylld av den heliga ande. På ett ögonblick kommer anden över Petrus och han fylls av anden. Även aposten Paulus fick uppleva detta Att fyllas av anden Första gången i samband med hans omvändelse Och det är ju på väg till Damaskus Får han möta Jesus Ett ljussken från himlen Slår honom till marken, han blir blind Och han får höra orden Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Saul säger, vem är du herre? Han säger, jag är Jesus den som du förföljer. Och så leds han in i stan för han kan ju inte se. I tre dagar, bön och fasta. Och samtidigt kommer då Herren till Ananias och talar till Ananias. Och det finns ett samtal mellan Herren och Ananias. Ananias försöker liksom säga till Jesus men du vet väl vad det här är för en. Han har ju liksom arresterat dina lärjungar. Jerusalem. Och nu är han här för att arrestera oss. Ska jag gå till den här? Ja. Det ska du. Han är kallad. Han är utvald. Han har mycket speciellt uppdrag på sitt liv. Den här Saul från Tarsus. Och så läser vi då kapitel 9, vers 17. Och 18. Då gick Ananias. Och när han kom in i la han händerna på honom och sa Saul, min broder Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit Han har sänt mig För att du ska kunna se igen Av tro och helig ande Men samtidigt kan anden Komma på ett väldigt speciellt sätt Och fylla den troende Och det kan ske med starka manifestationer av andens verk. Så som tungotal, under och tecken. Och det kan ske inte bara en gång i en troendes liv. Utan flera gånger kan man få uppleva starka uppfyllelser av den heliga ande. Med manifestationer om andens verk. Hur kan vi då leva ett sånt här liv som är ett liv uppfylld av den heliga ande det är ju oerhört viktigt om det är ett normalt tillstånd vi talar om så är det bra viktigt att vi vet vad det handlar om alla troende har tagit emot anden genom tron på Jesus Kristus Galaterbrevet 3 vers 1 till 6 Ni dåraktiga galater vem har förhexat er Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst Endast det vill jag veta tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro Är ni så dåraktiga Ni som började i anden Ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen? Eller för att ni lyssnar i tro? Liksom Abraham, han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Här är ju den enkla, grundläggande sanningen Den heliga ande i oss Därför att vi lyssnade i tro på evangelium Och tog emot Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare Då sker undret, den heliga ande flyttar in och börjar bo i den troende och det kan vara med under och tecken. Ibland är det, som Paulus säger, men det är för att vi lyssnar i tro på Jesus Kristus. Alla troende behöver vara fyllda av anden. Galaterbrevet 5, 13-25. Ni kallar det till frihet mina bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får nåt tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Till hela lagen är uppfylld i detta enda budord, du ska älska dig nästa som dig själv. Men om du biter oss lite i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Och jag vill säga är detta, vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. När ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara, det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splitt. Ringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg, vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant, inte lagen emot Den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött Med dess lidelser och begär Om vi har liv genom anden så låt oss då även följa anden Låt oss inte söka tom ära Inte utmana varandra Inte avundas varandra Det är svårt här att på Två röda eh, Tala av exakt vad det här är Men eh, brevet handlar ju om Att judaister Kom och ville tvinga Hedna kristna Att omskära sig Att hålla hela Moses ceremoniallag Om de ville vara rättfärdiga inför Gud Poängen var att det är bra att tro på Jesus Men det räcker inte du måste tro på Jesus och sen måste du hålla hela lagen. Om du lyckas med den varianten, då blir du rättfärdig inför Gud. Och det är det här som aposten går emot i evangeliet och säger Guds verk är fullbordat i Jesus Kristus. Endast genom att omvända sig och tro på Jesus Kristus så blir en människa fullständigt förlåten, fullständigt frälst. Och det finns ingenting som vi kan lägga till det Gud har gjort i Jesus Kristus. Och därför kommer det här med lagen in i bilden. Ni blir kallade frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Till hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Okej, okay, vill du hålla lagen? Vad ska du göra då? Ja, det går. Teoretiskt sett går det. Du måste vara fylld av anden. Det är bara den som är fylld av anden som kan älska sin nästa som sig själv. För i anden har du kärleken som på något sätt skulle kunna uppfylla den här förväntan. Det finns en ond natur i alla människor, inte bara i oss. Om du trodde det, var bara jag som hade problem med ondskan ska jag upplysa om att alla människor har problem med ondskan. Men när du blev frälst, då kom den heliga ande och började bo i dig. Och istället för att du bara hade en natur så har du på något sätt två naturer i dig. Den gamla onda naturen som Paulus kallas för köttet och anden som är Guds ande och här står du och jag på något sätt i mitten och vi måste välja vi måste göra medvetna val och inte bara tuta och köra okej okay, vi har två naturer och schysst liksom nu kör vi här och så får vi se vad det blir nej vi måste fatta mycket medvetna val vad jag vill säga i detta, vandra i ande så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Där har vi alltså en direkt uppmaning till varje troende till mig. Till köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Vad är det vi vill? Här måste vi alltså välja. Och man kan ju likna det här på olika sätt. Någon har vid en svart och en vit hund. Eh, om man då i bilden kunde låta eh, köttet stå för den svarta hunden och anden för den vita. Beroende på vem vi göder här nu kommer att bli stor och stark och mäktig. Om vi nu skyfflar mycket uppmärksamhet till köttet så att säga så kommer det att växa sig väldigt starkt. Och anden kommer att bli mycket svag i våra liv. Finns där, men mycket svag. Och det vi kontrolleras av är just köttet, tankar och värderingar. Och i värsta fall handlingar. Men om vi, så att säga, göder den andra då kommer ju anden att växa till i våra liv och köttets gärningar kommer att minska och försvagas och försvagas och vi är mer och mer kontrollerade av den heliga ande och blir människor som är uppfyllda av Guds ande. Hur går det här till? Ja, det är så enkelt att man, det känns nästan skämmigt att säga någonting men det är alltså hålla sig till Jesus Kristus. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om ni har liv genom anden, låt oss även följa anden. Att vara förenad med Kristus i hans död och i hans uppståndelse. Här har vi det, nyckeln till att leva som en segerrik kristen. Och det här är ju Paulus talar om det här också i andra kapitlet. Kapit kapitel 2, vers 19 och 20. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Föreningen med Kristus i hans död och i hans uppståndelse. Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i den enkla tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Lyssna. Ni kanske vill slå mig i huvud efteråt, men det är så här enkelt. Den som lever nära Jesus. I en djup relation med Jesus Kristus Blir fylld med den heliga ande Det är nämligen Kristus som ger det levande vattnet Det är han som släcker törsten och den som törstar Det är han som fyller med helig ande Den troende som lever med Jesus Dag efter dag efter dag Får den heliga verk i sig Och det sker en förvandling Till att bli lika Kristus Och det är mycket goda egenskaper vi talar om Det är andens frukt i en människas liv Det är kärlek Och det är glädje Och det är frid Och det är tålamod Och det är ödmjukhet. Det är mycket, mycket goda egenskaper Och det är andens frukt vi talar om Vi talar inte om andens frukter utan frukt i singular det är inte så att idag har jag lite kärlek herre ge mig mera kärlek nej herre låt mig leva nära dig fyll mig med din ande då får vi också mer kärlek jag har lite tålamod herre ge mig tålamod nej herre låt mig komma nära dig fyll mig med din ande då verkar anden tålamod Där är andens egenskaper det är andens frukt i en människas liv som är fylld av den heliga ande. Här finns det ju mycket att säga. Men tiden tillåter inte sånt. Sammanfattning. Vi behöver leva nära Jesus Kristus. Så att vi kan uppfyllas av anden. Så att andens frukt blir synlig i oss. Så att det kan sägas om oss. Att vårt normala tillstånd är ett liv fyllt av tro och helig ande. Vi behöver vara öppna för att Gud vill på ett särskilt sätt fylla oss med anden flera gånger. Det kan innebära starka upplevelser och manifestationer av anden. Det kan innebära att vi får ytterligare nådgåvor. Vår tjänst i Guds rike. Och som jag sa. Det här vi har talat om idag. Är mycket nära ihopkopplat. Med det vi talade om förra gången. Dopet i den heliga ande. Andens dop. Och uppfyllelse i den ande. Som vi har blivit döpta i. Må det ske inte bara en gång i våra liv. Må vi bli fyllda många gånger. Och Gud manifestera sin närvaro med under och tecken i våra liv och i vår församling. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för din heliga ande. Din egen närvaro i våra liv. Din kraft. Herre, fyll oss. Fyll oss med din ande. Vi tackar dig också för de nådegåvor som du har gett. Men vi vill vara öppna för att få mer av dig. Av din kraft. Av din närvaro. Och av dina gåvor. I Jesu Kristi namn. Amen. Nästa gång kommer vi att tala mer om nådegåvorna, de andliga nådegåvorna.